1: Ouais, ça va super, super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté ma, ma proposition. Tu la première invitée sur le, sur, le, sur le podcast, je suis trop contente. Bah avec grand plaisir, Ouais, je pense qu'on a plein, plein de choses à se dire. <rire> vraiment, vraiment plein de choses à se dire. Alors, je pense que il y a des personnes sur le podcast qui te connaissent, mais il y a aussi des, des gens qui ne te connaissent pas. Euh, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps et euh, vraiment euh, nous raconter ton histoire nous dire euh, d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui, etc.
2: Ça marche, let's go Alors, moi c'est Inès, j'ai 26 ans et c'est moi la fondatrice de la page Les Investisseuses euh, qui euh, démocratise euh, les sujets sur l'argent et l'investissement, notamment pour les femmes et aussi pour les femmes de double culture parce qu'on n'est pas très bien représentées par les médias. Donc, je suis entrepreneur, euh, créatrice de contenu, mais aussi euh, business development manager dans le domaine de la tech, ici à Londres. Et euh, pour euh, raconter un petit peu mon histoire euh, bah, rapidement dans l'entrepreneuriat, oui. euh, j'ai euh, commencé l'entrepreneuriat quand euh, j'étais en Australie. En fait, j'avais déménagé euh, en Australie après euh, mon master parce que j'étais un petit peu perdue et je ne savais pas trop quoi faire. Donc, je me suis dit, euh, voilà, autant partir à l'autre bout du monde pour me redécouvrir, etc., et euh, bah, c'est à, à travers mes expériences, euh, notamment euh, chez un courtier, que, où j'ai vu qu'il y avait euh, bah, des petits soucis dans le sens où il n'y avait pas assez de femmes qui investissaient. Euh, et souvent, les femmes avaient plus de connaissances, mais elles n'osaient pas passer à l'action, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale des investisseuses. Et donc, c'est un projet euh, qui a eu euh, beaucoup, beaucoup euh, de succès. Et euh, bah, là, justement, euh, Myriam a été là pour m'accompagner euh, bah, dans la réussite de ce projet. Et euh, ouais, pour m'a- m'a- m'aider en fait à atteindre mes objectifs
1: euh, en 2023, voilà. Trop, trop, trop bien, et est-ce que tu peux nous raconter euh, euh, la, le moment où tu es partie en Australie, les, euh, les déclics que tu as eu là-bas Ouais, alors euh, en Australie c'est un
2: contexte qui est assez différent, j'ai l'impression, comme je dis souvent, que c'est un peu la France pendant les 30 Glorieuses. C'est un pays euh, ouais, assez riche où il euh, y a une grosse classe moyenne, donc on ressent pas vraiment… Euh... En vrai, c'est un pays où il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a pas wow. vraiment de pauvres, etc. Donc, j'étais un petit peu dans ma bulle, euh, loin de tout, à 26 heures d'avion euh, de, de la France. Wow. J'entendais pas ce qui se passait dans les médias, donc c'était vraiment euh, le rêve. quoi J'avais vraiment l'impression d'être dans une bulle. Oui. Et, euh, et en fait, c'est un peu quand je suis revenue que ça a été un petit peu. Euh, bah, que j'étais un, je brouillais un peu du noir, mais ça, ça, je pense qu'on pourra en reparler un petit peu après. Mais ouais, l'Australie, ça m'a aidé justement à changer d'état d'esprit, à être plus ouverte aux opportunités. Et aussi, ouais, euh, comment dire Justement, euh, bah à créer cette flexibilité et cette capacité d'adaptation dans n'importe quelle situation, parce que bah, j'étais en Australie pendant le Covid, euh, du jour au lendemain, je pouvais perdre mon job, je ne pouvais pas rentrer en France, euh, j'habitais dans une « sharehouse, house », comme on appelle ça, avec 10 personnes, donc
1: franchement, wow. c'était la merde. <rire> 10 personnes, mais comment t'as fait pour
2: gérer ça <rire> ah ouais, ouais, franchement, ouais. Bah, écoute, quand on veut atteindre ses objectifs financiers, on n'a pas trop le choix, ouais. mais euh, ouais, non, du coup, euh, ça, ça m'a pris ouais, beaucoup de résilience, beaucoup de patience, euh, l'importance de s'aider les uns les autres, parce que bah, justement, quand j'étais dans cette situation-là, euh, j'étais une des seules qui avait un revenu bah, dans, dans la maison, donc euh, bah, on devait oui, tous en un peu se, ouais, se supporter les uns les autres, et euh, c'est justement là où je me suis dit, waouh, c'est important euh, de, d'être, euh, bah voilà, de d'avoir une éducation financière et de savoir gérer ses finances justement pour quand des choses comme ça arrivent, on sache voilà, gérer.
1: Oui, complètement. Trop bien. Donc, euh, est-ce que tu dirais que c'est un peu l'Australie qui t'a donné le, l'impulsion de créer des investisseuses, de, créer, euh, de te dire en fait, les femmes, elles doivent se, euh, s'éduquer par
2: rapport à l'argent Oui, tout à fait. En fait, euh, en Australie, ils ont un rapport à l'argent qui est vraiment différent. Dans le sens où euh, leur système de retraite, qu'on appelle la superannuation, en fait, tous les mois, ils peuvent investir avec leur système de retraite. Donc, en fait, tous les mois, on enlève un pourcentage de ton salaire qui est investi sur un fonds de retraite que tu peux investir en bourse. Donc, ils ont euh, ces... euh, capacités financières, ils ont les connaissances, etc. Et euh, ça, justement, ça, ça m'a beaucoup surprise, tu vois, parce qu'en France, c'est très tabou. Et surtout, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, il y avait tout le monde qui me supportait. Enfin, ma boss, elle me disait, mais vas-y et tout, tu peux te lancer, ça va, ça va bien se passer, etc. Et donc, il ouais, y a vraiment cette mentalité où on encourage les autres, on partage leur contenu, etc. Et ça, ouais, ça m'a un petit peu choquée comparé à la mentalité française ouais, euh, oui. dont j'ai pu faire euh, expérience, même si après, voilà, il y, y a des cas à part. Mais euh, ouais, c'est vraiment ça qui m'a donné le déclic de me lancer, ouais, parce que c'est vraiment une culture où tout est possible, en fait.
1: Exactement, c'est un peu comme la culture euh, the American Dream, The Australian Dream, quoi. <rire> <rire> tout à fait. Ouais, mais je dirais que le Australian Dream, il est encore meilleur, franchement. Ouais. Trop oh, bien, ouais. En fait, je pense que le Australian Dream, c'est le nouveau American Dream, je pense. Ouais, tout à fait. fait. Ouais, je suis d'accord. <rire> Et, et je de un tout coup, de là-bas qu'il y a beaucoup moins d'inégalités hommes-femmes. Ok, donc il y, y a des femmes qui peuvent être euh, aux commandes sans problème. Exactement.
2: Oui, c'est un truc qui se voit beaucoup. Et y a, c'est aussi ouais, très cosmopolitain. Euh, ils sont très ouverts bah, à l'immigration, etc. Donc, il y en a pour tout le monde, en fait. Et c'est vraiment la mentalité de… Euh, bah, si, tu veux, euh, si tu veux bosser, il y a du taf, en fait. C'est, euh, on ne regarde pas vraiment tes diplômes… Euh, c'est vraiment, si tu veux faire les choses, c'est à toi de le choisir et tu peux le faire. We're gonna make it happen. Les Australiens, ils traduisent ça un petit peu comme ça. Et ouais, ouais j'ai même des potes qui, en France, galéraient parce qu'ils euh, n'arrivaient pas, pas à trouver tel job parce qu'ils euh, n'avaient pas de diplôme ou autre. Et en Australie, ils ont réussi à ouvrir des entreprises et on ne leur a pas demandé quel était leur background, quelles études ils avaient fait. Mais non, c'est juste
1: parce que c'était vraiment des gros bosseurs. Vraiment incroyable. Franchement, c'est vraiment inspirant. Ouais.
2: Je, je le recommande à, à tout le monde, vraiment. C'est... Euh... C'est un raccourci, en fait, j'ai envie de dire,
1: euh, à euh, ouais, l'atteinte, l'atteinte de tes objectifs et aussi la, la, la connaissance de soi. <rire> Trop bien. Ouais, Exactement. En fait, je pense que quand tu es dans un autre pays, que tu es confronté à de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, euh, des nouveaux challenges, c'est, la, c'est vraiment un raccourci pour se connaître réellement. Tout à fait. Et surtout quand tu
2: peux pas partir du territoire à cause du Covid et que bah, tu es obligé de t'adapter, en fait. Il n'y a pas le choix.
1: <rire> ouais. eh bien. Très bien, super. Bah, c'est euh, une. Euh, t'as, t'as une trop belle euh, histoire, en tout cas, tu as fait de belles choses. Et euh, ma prochaine question, oh, c'est. Bah tu es là. <rire> Comment Alors toi, tu as fait partie de la troisième saison du oui. Euh, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé au début à te dire euh, Ah, mais peut-être que ça pourrait être pour moi ou pas
2: alors franchement, euh, ça je trouve qu'on n'en parle pas assez mais euh, je pense que c'est vraiment, même pas je pense, c'est, c'est vraiment ton authenticité, euh, ta bienveillance et en fait ta vibes quoi. Vraiment le, ce que tu dégages sur les réseaux sociaux, bah, ça définit bien le nom de ton podcast je trouve et aussi le fait que tu sois de double culture dans le sens où euh, bah moi ça m'a beaucoup euh, ouais, inspirée et euh, je pense qu'il devrait y avoir plus de femmes de double culture euh, qui, euh, qui, euh, qui atteignent leurs objectifs, euh, qui qui ne euh, se laissent pas envahir par leur peur, etc. Ouais,
1: et ouais, ils contournent un peu leur blocage pour, euh, pour ouais, atteindre leurs objectifs, comme j'ai dit. Je me suis un peu répétée. En tout cas, merci beaucoup. Je voulais te dire aussi, merci. Euh, c'est vraiment, en fait, euh, le fait de, de voir autour de moi et d'accompagner des femmes qui, vraiment, sont... En fait, elles se disent, euh, c'est plus possible. Il n'y a pas de possibilité. Et en fait, quand tu rentres dans la saison du oui, ou en tout cas que je les accompagne d'une manière ou d'une autre, c'est là où... Euh... Ce qui se passe, est, est incroyable dans le sens où, en fait, elles elle croient en elles, elles voient du changement et donc, ça leur donne encore plus de, envie de croire en elles et d'atteindre leur objectif.
2: Tout à fait, c'est ça, c'est un cercle vertueux. Et même pendant les coachings, chaque séance, c'est une énergie de fou et tu te poses beaucoup de questions que tu ne te posais pas et tu vas beaucoup plus loin sur différentes thématiques. En plus, tu as le, bah, le coaching avec toi, Myriam, donc c'est euh, voilà, des, des conseils professionnels, concrets, euh, et c'est totalement différent d'une psy, par exemple, parce que c'est vraiment du passage à l'action. Et en plus, tu as les retours de toutes les filles autour qui sont dans les mêmes problématiques que toi. Et tu te sens en fait euh, moins seule
1: et plus légitime dans tes problèmes, j'ai envie de dire. <rire> Mais c'est exactement ça. T'as tout, dans le sens où tu te sens ouais. beaucoup légitime, tu te dis Ah ouais, je suis pas toute seule. Et ça, c'est déjà énorme. Et toi, Inès, quelles étaient les problématiques que tu avais qui t'ont poussé à te dire « Ouais, aujourd'hui, en fait, il faut que je me fasse coacher
2: ?» Alors ça, j'en ai pas beaucoup parlé. En fait, quand je suis rentrée d'Australie, c'était suite à des soucis personnels et euh, c'était vraiment une porte qui se fermait. Donc en gros, euh, je savais que je ne pouvais pas y retourner. Et donc quand je suis rentrée, euh, bah, ça a été un petit… Voilà, je n'étais pas en France pendant euh, deux ans et demi, donc euh, bah, j'avais un petit peu perdu mes repères. Et j'avais aussi l'impression que je redécouvrais mes proches. Et donc, c'était très bizarre et je ne savais oui. plus où j'allais, en fait. Ouais. Et je me sentais bah, débordée niveau perso, euh, en même temps, euh, bah, débordée niveau professionnel. Je ne savais pas trop où j'allais. Euh, je savais que je ne voulais pas bosser en France. En même temps, je pensais aller au Canada, mais je ne savais pas. Enfin, j'étais un peu en mode, ouais, si je repars au Canada, bah, je recommence un peu de zéro. Enfin bref, j'étais vraiment perdue. En fait, je brouillais du noir tous les jours. Okay. ouais vraiment euh, tous les jours. Et en fait... Euh, bah, je, j'étais focus vraiment sur euh, ouais, ce qui n'allait pas, en fait. Et, euh, donc, ce que j'ai fait cet été, bah, c'est que j'ai passé mon temps à voyager, j'étais contente voilà, de redécouvrir le, l'Europe, etc. Mais à la rentrée, bah, le problème, il était toujours là, en fait. Et euh, un truc aussi euh, sur lequel euh, ouais, j'avais beaucoup de mal, c'est euh, quand j'en parle à mes proches et tout, il euh, bah, y a beaucoup de personnes qui me disaient, « Ouais, mais enfin euh, voilà, tu as une page sur Instagram, tu as une grosse communauté. Euh, » Tu dégages pas la même chose que ce que tu montes sur les réseaux sociaux, bla Et ça, ça faisait que je procrastinais un petit peu euh, le fait bah, d'aller affronter ce problème-là, en fait. C'est pour ça que j'ai fait appel à ton aide, euh, Myriam, parce que même quand je me suis lancée, bah, voilà, dans, dans, dans l'entrepreneuriat et que j'ai commencé, voilà, à monétiser euh, mon activité, etc. Euh, bah, c'est, je, je bossais un peu. Enfin, euh, comment dire C'était un petit peu ouais, en, en mode survie, en fait. Je prenais pas de pause. Euh, j'avais arrêté oh, d'aller au Ouais, je prenais plus de plaisir. En fait, j'étais un petit peu dégoûtée de mon projet. Donc, je me posais la question, ouais, est-ce que c'est, c'est vraiment pour moi Et j'avais d'autres croyances limitantes qui revenaient du passé, de mes anciens boss qui me disaient ça ou ça euh, donc j'avais certaines croyances euh, négatives qui me revenaient à l'esprit, euh, des commentaires que j'avais reçus, oh, de toute façon, tu es qu'une femme, donc euh, ça ne marchera pas, oh, une femme dans ce domaine-là, c'est pas crédible, bla, bla. Et donc ouais j'avais tout ce, toutes ces pensées négatives qui m'empêchaient, m'empêchaient d'avancer en fait. Ah, Et en fait, euh, un truc que j'ai bien appris dans la saison du Oui, c'est que euh, c'est la, ce qu'on appelle la prophétie euh, autoréalisatrice. Et ah. en fait, j'ai des arguments à chaque fois pour confirmer mon problème. Je pense que tu pourras mieux l'expliquer que moi. » Et donc, ouais, c'était un cercle vicieux, en fait. Et euh, en même temps, j'étais encore plus mal parce que j'étais en mode, « Ouais, je suis partie jusqu'en Australie et tout. Euh, » Je pensais que j'allais régler euh, tous mes soucis et tout. Et, en fait, je reviens. Et non, en fait, euh, euh, je suis pas bien. Enfin, je comprends pas, quoi. Et ouais, j'avais du mal à, à en parler autour de moi parce que, ouais, je me sentais pas légitime, en fait. Parce
0: ouais. que la réponse
2: que j'avais, c'était, « Ouais, mais enfin, euh, tu as réussi à voyager en Australie. Tu as réussi voilà, à atteindre certains de tes objectifs
1: et tout. Mais tu te plains encore ?» C'était ouais, un peu la réponse. La et en point. gros,
2: j'ai trouvé euh, bah, la réponse grâce à la saison du oui, en fait.
1: En fait, tu ne te sentais pas euh, comprise par tes proches. Tu étais revenue euh, dans un endroit où, en fait, les problèmes étaient toujours les mêmes, sauf que toi, tu avais évolué à ce moment-là. Donc, Tout à euh, fait. finalement, wow, yeah. euh, c'est, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Tu revenais là où rien n'avait changé. Et en fait, ça, ça, ça arrive souvent quand tu pars longtemps euh, dans un pays ou dans plusieurs pays et que tu reviens, bah, tu es toujours confronté au même problème en réalité. Parce que bah, les c'est problèmes ça. ne partent pas en voyageant. C'est ça, tout
2: à fait. Mais parce qu'en plus, tu vois, genre, un truc qui vient beaucoup de ma culture, c'est que c'est, c'est très important voilà, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a et toujours se concentrer sur ce qu'on a et tout. Et en fait, ouais j'avais l'impression un peu de diffuser ce message-là de, ouais, la, la meuf, en fait, elle n'a elle a pas de gratitude pour, pour ce qu'elle a, elle se plaint toujours, blabla. Bla. Alors que non, pas du tout, tu vois.
1: Merci. Ou... Oui, oui.
2: Enfin, voilà, je sais que je suis dans une bonne situation, etc. Mais euh, bah, j'ai quand même euh, certaines problématiques, euh, voilà, à régler et, euh, et surtout oui. j'ai
1: envie de, d'avancer et d'investir en moi. Absolument. <rire> ouais. et, ça, et en fait, c'est comme tout le monde. Je veux dire, euh, tout le monde a des, a des problématiques de toute façon. Donc, euh, et en fait, c'était vraiment le fait de se dire non, c'est ma manière de voir les choses et c'est ma problématique et Tant que cette problématique, ce elle, n'est elle, pas qu'elle m'obsède, mais qu'elle est dans mon esprit, elle est légitime. Peu importe ce que les gens diront, elle est légitime pour moi, cette problématique. Donc, il faut que je la règle. Tout
2: à fait. Et en plus, euh, quand tu te nourris voilà, de pensées négatives, ça grossit même dans d'autres domaines, en fait, j'ai envie de dire. Tu vois, ouais. c'est ça le truc. Ça fait vraiment un effet boule de neige, comme les intérêts composés. <rire> mais dans le sens négatif en fait donc euh, donc ouais c'est important euh, de de, bah, de contourner en fait euh, ces blocages ces peurs en fait pour euh, bah, passer à l'action quoi
1: ouais carrément Et pas rester figé comme ça ouais. pendant plusieurs mois quoi ouais. ouais carrément non mais c'est parce que ça existe des femmes qui restent des années euh, des décennies dans la même situation ça bouge pas parce que euh, on est bloqué par les peurs parce qu'on est bloqué parce qu'en fait On a pris l'habitude d'être en mode survie. C'est devenu une habitude. Et et ce que je dis souvent, c'est qu'on s'habitue même au pire en tant qu'être humain. On s'habitue même au pire. Alors Inès, euh, toi, quels étaient les les éléments dans la saison du Oui qui t'ont poussé à à nous rejoindre Euh, Je dirais que c'est parce que c'est un mix
2: un petit peu de tout la saison du oui. Dans le sens où on a bah, un coaching avec toi, Myriam, toutes les semaines, mais en même temps, on a une plateforme en ligne avec plein d'exercices à faire nous-mêmes. Parce qu'en fait, euh, une des des croyances que j'avais justement sur les coachings dans le passé, c'est que euh, bah, tu vas discuter avec ce coach, tu vas lui expliquer tes problèmes et il va te donner une recette que tu vas mettre au micro-ondes et tu auras la réponse. Mais non, en fait c'est que tu dois faire le taf toi-même. Après, si tu as des questions, etc., c'est, voilà, le, le coach est là pour, pour y répondre et justement, le groupe de filles était là aussi pour, pour y répondre. Donc, ouais en fait, je trouvais que c'était très complet. Il y, avait, il y a énormément d'informations, c'est très, euh, c'est très carré. En fait, voilà, tu as la plateforme en ligne où euh, bah, tu as les différents modules plus les exercices et ensuite, tu as les coachings toutes les semaines pour être sûr que tu fais bien les choses. Donc, c'est très structuré et c'est ce dont j'avais besoin. Parce ouais. que j'avais rejoint euh, différents coachings dans le passé euh, qui étaient tout à l'opposé. Et euh, ouais, franchement,
1: c'était, c'était une perte de temps, j'ai envie de dire. et Effectivement, je suis d'accord. Enfin, je trouve que l'image que tu as utilisée, elle est trop bien dans le sens où effectivement, ce n'est pas une recette. Moi, je le, moi, je le dis souvent, il n'y a, y a pas de magie dans la saison du oui. Il y a du travail. Moi, je te mets tout à disposition, je te donne les clés. Si toi, tu mets en action, c'est, c'est, la recette, c'est A plus B est égal C tu mets en action, tu pratiques et tu verras des résultats. <rire> c'est c'est, c'est bon ça, ça, tout à fait. Tu pratiques tous les
2: jours et euh, aussi, bah, tu as les filles pour, euh, bah, pour t'aider à, à voilà, te dire que vous êtes tout, toutes dans le même bateau et que bah, vous avez tous ces cet objectifs en commun à atteindre. Et ça aide beaucoup, en fait. Tu vois, C'est, c'est une sorte d'énergie de groupe que, bah, que j'adore et dont, et dont j'avais besoin, en fait. Parce qu'en en plus, un truc que je voulais rajouter, c'est que la saison du oui, ça te permet de ra- rencontrer des vrais amis, des vraies sœurs, en fait. Des vraies personnes qui ont les mêmes problématiques que toi. Parce que tu sais, quand tu grands, en général, tu te fais tes potes au collège, au lycée, etc. Et après, tu as toujours un peu les mêmes potes. Mais ouais. là, en fait, tu rencontres bah, des personnes qui sont comme toi, en fait, qui ont les mêmes problématiques euh, et qui ont rejoint euh, bah, le programme pour les mêmes raisons, etc. Et ça, franchement, c'est une richesse incroyable. Et le retour sur investissement, il est déjà fait. Juste en mmh. rencontrant ces personnes, en fait. Ouais.
1: Exactement, ouais. C'est... C'est-à-dire que. En fait, une des peurs des filles en rentrant en coaching, euh, c'est euh, « mais est-ce que je vais pouvoir euh, parler mes problématiques devant des personnes que je ne connais pas, etc. ?» Déjà, il faut savoir que dès la première séance, moi, je euh, j'apporte l'ambiance, j'apporte la bienveillance, etc. Et donc, par la suite, les filles euh, elles comprennent qu'elles sont dans le même bateau, elles comprennent que plus elles sont vulnérables, plus elles auront des solutions et plus les filles pourront les aider. Et ça, c'est, euh, je trouve que c'est, euh, bah, c'est la puissance, vraiment la puissance de la saison du
2: <rire> Et franchement, tu as dit un truc, Myriam, très, 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 très important. S'il y a un truc à bien retenir de ce podcast, c'est en étant le plus vulnérable que tu trouves euh, des solutions. Ouais,
1: tout vraiment, à fait. c'est ça. Hein. Vraiment, je, je me rends compte que ça clé. encore plus. Quoi. Alors toi, Inès, finalement, euh, tu as fait ces trois mois dans la saison du lit. Qu'est-ce que ça t'a apporté
2: alors franchement, si je peux résumer euh, en une phrase, c'est que j'ai l'impression d'avoir plus appris en trois mois qu'en 23 ans à l'école. Vraiment. Waouh. C'est, c'est, c'est ouf. Et, euh, et je pense que la saison du oui, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire à l'école. Dans le sens où moi, en particulier, ça m'a appris une meilleure connaissance de moi. Donc, en ayant une meilleure connaissance de moi, je sais quelles sont les, les forces sur lesquelles il faut que je me concentre. Ça m'a appris notamment aussi à connaître ma valeur et à la monétiser encore plus. Et ça, ça m'a ouais, beaucoup aidée parce que bah, je me suis rendu compte que dans plusieurs situations dans le passé, je faisais plein de choses gratuitement, notamment mes, mes coachings sur comment apprendre à investir. Et bah, justement, oui, ça m'a appris une, une meilleure connaissance de moi parce que cette problématique en particulier, ça vient du fait que je veux aider tout le monde que oh. je suis un peu voilà, une, une people pleaser, oh. euh, que je veux que euh, tout le monde m'accepte, etc. Et ça, c'est, ça vient de différentes problématiques euh, du passé. Après, ça m'a aussi aidé sur l'organisation et euh, les objectifs, sur euh, bah, l'importance de se concentrer sur moins de choses et de les atteindre avant d'aller voir, euh, d'aller voir plus, si j'ai envie de dire. Et, euh, et aussi... Euh, la dernière chose ouais pour pour finir, je dirais que ouais chaque séance c'était une énergie de fou qui te redonnait une une motivation de fou pour la pour la semaine qui venait. Ouais. Et euh, ouais en fait tu tu te poses beaucoup plus de questions et euh, et tous les conseils en fait étaient étaient vraiment bons à prendre quoi parce que toutes les problématiques des filles c'est forcément des problématiques que j'ai eues ouais. dans ma vie ou que je peux avoir dans le futur et euh, en fait bah j'ai ces réponses là quoi donc ouais c'était très 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 très
1: complet quoi ça très vrai en plus, dans le sens où euh, même Gabrielle me disait euh, « j'ai du mal à, à m'endormir après le coaching de, de groupe parce que je suis dans l'euphorie, je suis excitée en fait à atteindre mes objectifs et euh, j'ai du mal à m'endormir juste après ». <rire> je suis trop d'accord avec Gabrielle, mais c'est
2: vrai, moi aussi après je suis en mode « non mais attends, j'ai trop plein d'idées là, j'ai envie de faire ça, ça c'est vrai, c'est vrai ». Je pense que c'est tu peux demander aussi. à ça, et puis la saison du oui, euh, le mardi soir, c'est impossible de dormir. <rire> <rire>
1: c'est intéressant en tout cas mais c'est vrai que c'est l'énergie du groupe qui apporte tout ça je suis désolée il pleut dehors je crois que ça va s'entendre dans le podcast mais c'est les aléas euh... ah bon il pleut en Colombie euh, mais des lignes, il peut pas mal quand même je trouve ah ouais ouais vraiment euh... en ce moment en plus il peut tous les jours voilà maintenant que toi tu as vu la saison de Louis comment c'était etc à qui est-ce que tu le recommanderais Inès alors, franchement, j'aimerais répéter, mais vraiment à tout le
2: monde. Ça, comme je disais, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire à l'école, comme l'éducation financière, parce que si tu n'as pas de connaissance de toi, euh, si euh, bah, tu n'arrives pas à identifier euh, pourquoi, euh, pourquoi tu as des peurs, euh, pourquoi tu ne passes pas à l'action, etc., bah, c'est compliqué un peu de, d'avancer, j'ai envie de dire, dans la vie. Quoi. Et euh, surtout, euh, la saison du oui, bah, ça te permet de te poser. Euh, beaucoup beaucoup de questions sur sur beaucoup de choses quoi et, euh, et surtout ouais, de, de passer à l'action je dirais ouais vraiment
1: euh, à tout le monde en fait je pense que tout le monde devrait euh, compléter une saison du oui ouais. complètement et toi c'était quoi ton îlot préféré euh, dans
2: la saison du oui alors il y en avait plusieurs déjà celui sur les pensées parce que tout vient de tes pensées tout vient de ton dialogue in- interne et tout vient des des choses en fait que tu te répètes tous les jours Ça, je dirais, les pensées vraiment hyper importantes, euh, l'importance de reformuler tes pensées de façon positive, etc. Tous les exercices sur les pensées, franchement, une une vraie pépite. Après, la connaissance de soi et euh, l'importance d'accepter, voilà, qu'on a une zone d'ombre, etc. Euh, Le troisième, c'était Lilo sur la féminité et l'importance... Déjà, il faut savoir que ce monde-là, il a été créé pour les hommes. Euh, oh. Le 9h à 18h, ça a été créé pour les hommes en fonction de leurs hormones et en fonction euh, des moments où ils sont, eux, productifs. Absolument. Donc, ce n'est pas vraiment un monde qui a été créé pour, euh, pour nous, les femmes. En tout cas, voilà, le capitalisme, etc., ce n'est pas vraiment euh, créé pour les femmes. Donc, ouais, l'importance, en fait, de, de, de comprendre la force de, de l'énergie féminine et comment utiliser son énergie féminine pour euh, l'atteinte de ses objectifs. Euh, je vais donner un exemple tout bête selon ton cycle menstruel il euh, y a différentes périodes où tu seras plus productif que d'autres et j'ai vraiment essayé Myriam et ça marche vraiment alors je croyais pas du tout
1: <rire> waouh non franchement ouais, c'est vraiment. complètement ouais. nous les femmes on est, on est aligné sur la lune et pas du tout sur le soleil tu vois donc euh, complètement un cycle menstruel en fait ça dure le temps d'un cycle lunaire donc euh, oui je suis persuadée que ça a fonctionné Inès <rire> Oui, et toutes ces, ces informations-là, euh, en plus, c'est des
2: choses euh, auxquelles j'avais jamais pensé, tu vois. Et moi, la première, je parle d'argent et d'investissement euh, sur Instagram, et même sur l'îlot sur l'argent, j'ai appris énormément de choses, notamment sur euh, euh, les différents euh, comportements euh, financiers, tu vois, et euh, pourquoi la plupart des gens, en fait, ils n'atteignent pas vraiment leurs objectifs financiers, ils n'arrivent pas à gérer leurs finances. Ça, euh, l'îlot sur l'argent aussi, ça, je trouve que ça, ça apporte énormément. Et ouais, Je pense que j'ai fait le tour de mes, de mes îlots préférés, mais en vrai, euh, ils m'ont vraiment tous servi, en fait, quand j'y pense. Après, euh, comme tu l'as bien dit, il n'y a pas de secret, c'est des choses à répéter, Exactement. à te répéter, à réviser, parce que c'est comme tout, en fait, euh, c'est, c'est une batterie qu'il faut que tu recharges. Tu recharges ton téléphone, bah, tu dois te recharger toi aussi.
1: Waouh, j'ai trop l'image <rire> Grave, <rire> c'est vraiment... Aujourd'hui, de quoi est-ce que tu es la plus fière dans ta vie, Ness euh, wow, c'est une question très difficile.
2: <rire> d'où, le, d'où le blanc. Alors, je vais commencer par la saison du oui. Donc, de, la chose dont je suis plus fière avec la saison du oui, c'est que je me suis vraiment débarrassée de mes croyances limitantes et maintenant j'arrive à identifier quand euh, bah c'est pas moi en fait, c'est juste mes pensées. Et en fait, j'ai tendance à appeler euh, cette personne-là dans ma tête qui crée des pensées et qui me, m'envoie. Euh, des signaux négatifs Charlie, et j'arrive vraiment à l'identifier. En fait, je sais quand ça se passe. Je sais que si je vais faire cette chose-là, bah, ça va se passer, ça va augmenter, etc. Donc, ouais ça, j'en suis vraiment, vraiment fière parce que je ne pensais pas que c'était possible en trois mois, mais aussi en trois mois. J'ai atteint aussi d'autres objectifs euh, dont euh, bah, je ne pensais pas que c'était possible, tout simplement. Ouais. Mais en vrai, avec une bonne méthodologie, comme tu l'expliques dans la saison du Oui, ça marche, ça marche très bien. Ouais. Et ensuite, je dirais la chose dont je suis le plus fière, c'est... Euh, bah, d'être passé à l'action et d'aider en fait plein de femmes à devenir, euh, à avoir une certaine éducation financière et à gérer, euh, et à gérer leurs finances, euh, surtout euh, pour les femmes de double culture. Parce que, bah voilà, nous, euh, comment on est censé être de meilleures investisseuses ou même commencer à investir si on a grandi dans un monde qui nous apprend que c'est pas pour nous, tu vois, et encore oui, moins, vrai. comme je le disais, pour euh, bah, les, les femmes de couleur en fait. <rire> et
1: euh... Euh, ça tombe super bien que tu parles de ça parce que la prochaine question que j'allais te poser, c'était euh, quel message tu aimerais transmettre aux femmes qui écoutent ce podcast, Inès Alors, un seul
2: message, commencez petit. Commencez petit avec la méthode des petits pas dont tu parles très bien aussi, Myriam, sur tes réseaux sociaux et dans la saison du oui. En fait, tout commencez petit, en fait. Et ça, en, bah, pour l'expliquer un peu plus... Euh, c'est que, par exemple, euh, tu veux commencer à, à investir. <rire> commence avec 10 euros. En te créant cette habitude financière, tu auras envie d'investir encore plus. Et surtout, quand tu vas voir ce que ça t'apporte dans ta vie, euh, bah, ça va, ça va se multiplier, en fait. Ou ça marche aussi pour la productivité. Euh, si tu n'arrives pas à être productif, commence pendant 10 minutes. Et en fait, tu vas voir que, bah, tu es là-dedans et tu ne vas pas vouloir arrêter. Et tu vas, tu vas continuer, en fait. Ouais.
1: Et il est super, c'est, franchement, c'est un, c'est un super conseil. Je suis tellement d'accord. Je rejoins totalement Inès sur ça parce que sur les réseaux sociaux, on a tellement tendance à se comparer, on a tellement tendance à, à se dire « waouh, wow, comment il a fait », etc. On croit que ça s'est fait presque du jour au lendemain, mais non, c'est des petits efforts réguliers tous les jours. Oui, tout à fait. C'est
2: des petites choses. Et je pense qu'il y a un livre que tu m'avais recommandé qui est très bien, c'est euh, l'effet cumulé, tu sais, qui compare euh, une personne qui veut perdre du poids. Donc, il y en a une qui arrête de boire du coca pendant six mois. Juste ouais. arrêter le coca, hein, tu vois. Genre, c'est pas ouais. un truc de fou. Ou juste arrêter une barre de céréales, c'est tu sais, un tout petit truc. Et celle qui a arrêté, si on la
1: compare à celle qui n'a rien changé, bah elle aura plus de résultats. Carrément, c'est, c'est exactement ça. Totalement. Parfois, on croit qu'on doit mettre en place des habitudes, alors que parfois, il suffit juste d'enlever certaines habitudes avant d'en, d'en mettre de nouvelles. Bah ouais, parce que j'ai, j'ai un peu l'impression que sur
2: les réseaux sociaux, on nous vend beaucoup ce, ce truc d'être multitâche, d'être partout, de faire beaucoup de choses, ouais. etc. Alors que non, pas du tout, en fait. Et, et moi, je m'en rappelle, les filles, elles me disaient beaucoup dans la saison du week qu'elles bah, ne pensaient pas que j'étais euh, confrontée à ce genre de problématiques parce que justement, j'étais sur les réseaux sociaux, donc euh, bah, ma vie, elle est un petit peu parfaite, etc. Alors que bah, non, pas du tout, en fait, ce qu'on, ce qu'on montre. Et parfois, ouais. Euh, différent en fait, et on n'en est même pas conscient, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on bah, est dans cet engrenage euh, de il faut que je monte ça, 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 parce que ça, ça fonctionne, ça, ça va bombarder l'algorithme, etc. Et bah, y a, l'intention, elle n'est pas vraiment mauvaise, parce qu'en vrai, on veut juste euh, atteindre nos objectifs,
1: comme beaucoup de personnes, tu vois.
0: Toi, aujourd'hui,
1: Inès, euh, bon, tu as fait la saison du 8, oui, tu commences avec, tu as tous les outils à disposition, comment est-ce que tu vois ton année 2023? Alors, mon année, je la vois avec plein de challenges,
2: mais sur euh, lesquels j'ai plus de vision parce que, justement, j'ai bien appris à définir mes objectifs euh, tous les trois mois bah, pour avoir plus de visibilité, pour avoir plus de contrôle là-dessus et et surtout pour euh, que je je, je me voie avancer, en fait, parce que j'avais tendance à me fixer des objectifs sur, euh, je ne sais pas, tu sais… Quand on te pose des questions en entretien, vous voyez où dans cinq ans Moi, J'avais tendance à me fixer des objectifs comme ça, sauf que c'est trop vague. Euh, tu ne sais pas où tu vas, tu n'arrives pas à, à mesurer l'atteinte de tes objectifs, etc. Donc, ouais, ça, je, ça, ça va vraiment m'aider justement à euh, se fixer les objectifs sur trois mois. Mais sinon, cette année, ouais, je la vois avec plein de challenges, euh, notamment bah, le lancement de, de mon programme d'accompagnement et euh, encore plus de partenariats avec différentes euh, marques et... Euh, pour rendre l'investissement euh, simple et euh, accessible à tous, ouais.
1: Trop bien. Et euh, tu vas nous sortir euh, une formation cette année ou sur la, sur l'investissement
2: Ouais, je l'espère. Et aussi une chaîne YouTube. <rire> Trop bien. Je... C'est Donc, ouais, c'est... Cette année, je la définirai vraiment comme euh, ouais, là, le, le passage à l'action, en fait, euh, surmonter ses peurs et, euh, et se débarrasser voilà de cette voix interne qui te qui est juste là en fait pour te protéger et te garder dans ta, ta zone de confort ouais.
1: Ouais, complètement. En tout cas, je suis sûre et certaine qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent cette euh, cette formation pour euh, savoir investir et avoir euh, toute la connaissance que tu peux leur transmettre en fait parce que ce que tu as appris durant toutes ces années, c'est tellement large, c'est tellement dense et je suis sûre et certaine que tu vas pouvoir euh, toi à ta manière aussi changer la vie des femmes, tu vois. Et ça c'est magnifique.
2: Ouais, ouais, bah franchement, c'est ce que j'espère parce que euh, en vrai, tu vois, le, une des raisons, parce qu'on me pose souvent cette question, pourquoi les, fa- pourquoi il faut investir, blabla. Bla. Mais en fait, c'est parce que euh, tout simplement, quand euh, bah tu, tu es libre financièrement et que tu sais gérer tes finances, etc. Comme on dit souvent, l'argent c'est la liberté en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que avoir plus d'argent, ça donnerait une belle voiture, une belle maison. Mais en fait, là. Chose la plus importante aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est d'avoir le choix. Et l'argent, ça peut être utilisé comme un outil à la liberté. J'ai vu beaucoup de femmes, moi, euh, grandir dans des circonstances où elles n'avaient pas le choix et elles devaient accepter des emplois qu'elles ne voulaient pas ou être dans des relations où elles ne se sentaient pas bien parce qu'elles n'avaient pas l'argent, en fait. Et
0: Exactement. avoir
2: l'argent, ça te permet bah, de choisir ta vie, euh, vivre ta vie selon tes propres termes plutôt que de vivre une vie
1: que tu dois vivre. Tu vois ce que je veux dire Ce que tu viens de me dire me pousse à te poser une question. Est-ce que toi, tu crois que l'argent fait le bonheur Alors, si l'argent fait
2: le bonheur, je dirais oui. Et je pense qu'il n'y a pas de, de honte à le dire, en fait. On... Il ouais. y a beaucoup de médias et trop de personnes qui sont en mode Oh, l'argent, c'est pour les riches, blabla Mais non, en fait. En fait, l'argent, c'est, c'est vraiment ce qui change le monde et, euh, ce qui, euh... et ce qui aide les autres aussi, tu vois. Parce que ouais. le but, c'est pas euh, d'avoir de l'argent et. Euh... et euh... Mm-hmm. Et de le garder pour soi, tu vois, quand tu as de l'argent, bah, tu peux investir dans des entreprises dans lesquelles tu crois qui vont changer le monde, ah, euh, plus éthiques, tu vois, pour un
1: meilleur, faire pour des tes enfants et t'es... Franchement, je suis trop c'est d'accord ça. avec toi, Inès, parce que, tu sais, il euh, y a une phrase de Youssoufa hein, parce que j'aime bien Youssoufa hein, et il dit « L'argent ne change pas les gens, il ne révèle que leur vrai visage ». En fait, l'argent, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est toi, qu'est-ce que tu en fais avec la, la personne, en fait, elle s'autorise à être qui elle est avec l'argent parce qu'effectivement, c'est un moyen d'être plus libre, plus libre euh, de faire ce que tu veux, libre de choisir le travail que tu veux, etc. Mais il peut aussi être euh, un moyen d'avoir des moments de qualité, des moments de bonheur, des expériences à vivre. Donc oui, euh, il participe, c'est sûr et certain, au bonheur.
2: Ouais, moi, je je pense vraiment qu'il faut plus mettre cette phrase-là en avant. Et il n'y a pas de honte, en fait, à dire, ouais, j'ai envie d'être millionnaire, ouais, j'ai envie d'être riche plus tard. Enfin, il n'y a pas de honte, en fait. L'argent, c'est là pour ça, en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, donc, euh, ouais, je pense qu'il faut arrêter avec toutes ces pensées. euh, Ouais, les riches, euh, riches, c'est des mauvaises personnes, etc. Non, pas forcément, en fait. Ça dépend dépend juste de la personne. Et comme tu l'as bien dit, l'argent, ça révèle vraiment ta vraie personnalité et qui tu es, en fait, et tes valeurs, en fait, tu vois.
1: Exactement, ouais. totalement. C'est intéressant. La dernière question que j'ai à te poser, Inès, euh, si tu avais un conseil à donner sur l'investissement, lequel serait-il aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui
2: Alors, le premier conseil, je dirais, parce que c'est vraiment la première raison pour laquelle les gens n'arrivent bah, pas à gérer leur argent ou prennent pas leurs finances au sérieux, c'est d'identifier leur croyance sur l'argent. Ouais. Euh, qu'est-ce que l'argent, ça t'évoque euh... Quelles mauvaises expériences as eu avec l'argent, etc. Ça, c'est, c'est hyper important, tu vois, parce que c'est, c'est des choses qui... Euh, si, par exemple, tu as des mauvaises croyances sur l'argent, bah, indirectement, euh, quand tu vas recevoir de l'argent, tu vas le dépenser direct parce que tu veux juste te débarrasser de ça parce que ça te rappelle des mauvaises expériences ou ce genre de choses. Ouais, Donc, c'est ça, bien. hyper important. Et j'en parle énormément sur ma page parce que je me suis rendu compte avec l'expérience que c'était vraiment une des raisons pour laquelle euh, les gens n'y arrivent pas. C'est pas ouais. parce qu'ils n'ont pas d'argent ou pas parce que... Euh, ils n'ont pas demandé d'augmentation, pas. non, rien du tout. C'est vraiment, ça commence des croyances. Et je pense que toi, t- euh, tu parles très bien de ça euh, dans la saison du oui aussi, euh, Myriam. Oh. Et après, euh, le deuxième conseil, c'est euh, comment, je dirais, comment ça est ce que tu contrôles Donc, ce que tu contrôles, c'est euh, ton salaire, en fait, ton revenu. Donc, euh, bien, bien, gérer, euh, bien gérer tes dépenses. Donc, ça ne veut pas dire, tu vois, te, te restreindre aussi, tu vois, c'est juste euh, prioriser, en fait prioriser ce qui est, ce qui est le, le, le plus important pour toi. Après, te fixer euh, des objectifs financiers, forcément te former, te former à l'éducation financière. Il y a plein de ressources gratuites aujourd'hui, il y a plein de livres, il y a la page des investisseurs aussi, mais il y en a plein d'autres aujourd'hui, et tant mieux, parce qu'il faut, faut vraiment que ça change. Et l'investissement, c'est une des raisons euh, qui nous permet aussi bah, de réduire les inégalités euh, hommes-femmes. Oui. Parce que les femmes... Euh, ont moins de richesse, et donc forcément, si les hommes ont plus de richesse, c'est eux qui dictent les codes et qui nous dictent un peu bah, comment il faut être en fait, tu vois.
1: Donc, c'est un peu vrai, c'est euh, l'argent c'est le pouvoir. <rire> c'est vrai. <rire> et ensuite, je dirais, bah, comme euh, j'ai pu
2: le, le dire juste avant, euh, commencez petit, tu vois, même si tu veux euh, euh, te faire un budget, etc., commencez avec des petits montants qui te parlent mieux, et franchement, même euh, comme je le dis souvent, euh, 10 euros. Euh, c'est très bien pour commencer. Il ne faut pas attendre d'avoir 500 euros, 1000 euros. Non, 10 euros, c'est très bien. Et on est en 2023. Il y a plein de plateformes qui euh, te proposent d'investir avec euh, 10, euh, même 5 euros, je crois. Oui, carrément. Il y en a une avec qui je vais faire un live jeudi, Scalable. Il, euh, il propose l'investissement à partir de 1 euro. <rire>
1: Incroyable, c'est trop bien. Franchement, c'est mais bien. franchement,
2: juste c'est 1 euro, tu les as déposés sur ton compte, tu
1: commences à t'y intéresser, c'est un grand pas. Tu mais vois. Oui, mais Alors, oui, on parle d'un euro. Complètement. Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, totalement. Ouais. Trop bien. Merci infiniment, Inès, d'avoir participé au podcast, de, d'avoir partagé ton expérience sur la saison du mais ton expérience tout court parce que c'est trop enrichissant. Ça. Je pense que ça va tellement inspirer les filles. Euh, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles euh, au podcast, à Nectarsen, et à partager sur les réseaux sociaux ce podcast-là parce que je pense que ça peut aider tellement, tellement de femmes. C'est, euh, comme on l'a dit, l'effet cumulé si vous partagez, euh, une autre personne va partager, etc. Un effet ricochet. Et, euh... C'est ça, ça. Ça te reviendra sûrement en plus. <rire> Exactement. Merci infiniment Inès. Euh, je te souhaite une excellente journée et, euh, et une très belle année 2023. Merci beaucoup Myriam, c'était trop bien.
0: Merci à toi de nous avoir écouté jusqu'au bout. Merci à Inès. N'hésitez pas à aller la retrouver sur le compte Instagram Les Investisseuses. Vous apprendrez énormément sur la finance de manière hyper simple parce que Inès a cette capacité à vulgariser les finances qui est pas quelque chose de super facile à comprendre dès le début. Donc je vous recommande fortement d'aller suivre sa page Instagram. Et pour ma part, je ferme les portes de la saison du oui vendredi 13 janvier à 23h59 et il reste deux places. Donc, si tu souhaites nous rejoindre, j'ai mis à disposition des rendez-vous de 25 minutes euh, qui te permettent d'en savoir plus et tu peux aller retrouver aussi toutes les informations de la saison du Oui sur la page dans la description de cet épisode. Sur ces mots, je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à la semaine prochaine. Hasta luego